0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。今天我们要来聊一个大家其实都还蛮好奇的一个从化区，它在土城。但我觉得这个这个从化区的名字有一点很很没有气势，很不气很不气派哎、欸，它叫做土城暂缓从化区。我一直每次都想说，它到底在。暂缓什么？它<笑>为什么不像别的从化区有一个气派的名字呢？今天我们要来聊一下土城暂缓从化区现在。的推案的状况，以及他还适不适合进场投资呢？我们欢迎助展杂志研发长何世昌
1: 。Hello， 大家好，张哥好。
0: 好，你自称那个房地产界金<笑>金城武，<是>这个土城的案子来，你来讲最适合不过了。我是土城金
1: 城武，我被土城人打，我是明，我是清朝的金城武。<笑>因
0: 为讲到这个从化区里面，就有一个案子，他已经出了五期嘛，<是>那他他。五个区，然后它就叫金城五一、金城五二这样子，因为
1: 大家在笑说土城变金城啊。说坦白了，在我那个两年前还在读高中的时候，我
0: 你两年前读高中，你有没有讲错啊？
1: 我我是南部人，所以我还没来台到台北，我根本不知道土城在哪里。嗯，我常常把土城跟土鸡城搞混。我想说土城是不是都在卖土鸡的地方才叫土城？嗯，这个土城人不要打我啊！我我那时候真的是懵懂无知
0: 。可是对我们。呃，对我来说，我那时候也觉得土城是不是就只有看守所？
1: <笑>很多台北人都有这个负面的印象了、啊。<笑>嗯、那直到刚才张哥讲到了暂缓重划区，就他俗称他俗称暂缓重划区啦，他本名叫做暂缓发展区。这一个暂缓发展区呢，它真的带给土城人骄傲。嗯， hey, 为什么？因为土城过去呢。大部分的房子都是先盖，然后后来才发布都市计划，嗯、所以市容非常的乱。嗯，哎，一到土城，你会觉得哇，这是很热闹的乡下。哎、嗯，还是强调一下，不要打我，我是一第一开始的既定印象。可是土城暂缓发展区，它整个重化之后，哇，嗯、整体环境完完全改观。我说,、嗯、说坦白的，我对土城的印象我为之翻转。原来土城也可以规划的这么好看，这么漂亮，嗯，这也导致了说为什么土城呃这个暂缓发展区后来建案，为什么卖的这么好？嗯，因为大家真的觉得这个地方非常的宜居。其实这
0: 暂缓从化区它过去是。兵工厂，对不对
1: ？对它，也是这个兵工厂。那后来兵工厂就是因为军事用地的关系，嗯、所以这里就被划设为暂缓发展区，嗯、就是你不能盖太多房子，不能太密。哦，这就是它名
0: 字的来源，就是它就是你要暂缓发展、嗯，对，对、哦、你不能
1: 太快的发展。嗯，那这个这个名字就一直流传下来，沿用下来，直到从化的时候，这个地震局也是接地气的，嗯、因为当地人都已经习惯叫它暂缓发展区了。嗯。啊干脆从化区的名字就叫暂缓发展区
0: 。它这个整个从化区，它是临近哪些道路、啊
1: 、它的从化区的范围比较复杂一点，因为它是一个一长溜的，嗯、它从这个呃学府路啦、啊，到这个金城路啊，甚至到明德路一带，它还延伸到有一段跟北二高接壤，嗯、<哼>所以它的。呃，范围有点复杂，也就导致了它的区段价格上的落差。你还记得在二零一六年，在那个时候新北市政府标售标<地>售比费地的时候，价、嗯、格落差很大。嗯、欸，比较靠近海山站或者是土城站的，可以标到一平八十几万。嗯，可是靠近北二高那一带的，一平只有四十几万。嗯<哼>，但是现在回头去看，都会觉得腰我那叫秀啊？嗯，<笑>当时候。土地地平哦、喔，一平最低价飙到四十几万，现在房价一平最低是四十几万，等于现在的房子。是建平当成地平卖，嗯哼，对，这个这个获利空间非常大，也
0: 代表说，建商又要被骂了。你讲这句
1: ，<笑>开开玩笑。不过也有人飙到六十几万、八十几万的啦。啊嗯、我们讲的是比较极端、比较低的案例，嗯、<哼>所以呀、啊，为什么我们讲说从大台北的从化区，你只要早期进去买的，基本上都很少失败的原因就在这里。嗯、
0: 因为刚刚讲到，就是它邻近的这些道路，嗯、其实有一段时间好像大家也称暂缓。从化区叫金城从化区，因为它有临近金城路
1: 嘛、嗯。因为通常呢，其实坊间很多习惯上的称呼都是代销业者打造。就
0: 业者讲的對，对<笑>他又不想被叫暂缓，<笑>然后就觉得金城听起来就是、因为比较
1: 帅嘛。對,对对对
0: ，帅<笑><帥>。对
1: ，不不能你说这个。嗯暂暂缓发展区，听他感觉是我一开头就讲，
0: 对，就是不气派。<對>那这个整个从化区，它的交通跟生活机能大概是怎么样
1: 、嗯？其实暂缓发展区，它是一个很特别的这个从化区，它的特别之处在于，它跟旧市区是完全紧邻在一块的。嗯，所以你只要它非常紧邻土城市中心，也非常紧邻海山生活圈。嗯，所以你只要是你只要在那边买房子，你根本不用担心说生活机能不好。嗯，你只要到学府路那一带海山。那一带随便找吃的，或者是中央路啦，那一带其实店家非常的多，嗯、那里真的很热闹。
0: 在交通的部分，它其实是靠着两条捷运线嘛，嗯、还有两条快速道路，對,嗯、对不对
1: ？对，而且还有高速公路
0: 。所以它捷运线的部分就是板南线跟未来的万达线。嗯
1: 板南线是现在已经实现的利多了，万大捷运线这是万大树林线的二期工程。那二期工程因为现在只进行到一期，二期还没有盖，嘿，还在纸上纸上谈兵的阶段，嘿，这个可能做梦才会梦得到，这个先不要去管它，因为我觉得这个板南线才是土城的房市的重大利基，因为我们过去都说五楼价五宅，阿楼矮通景海通，可是。为什么说路尾通？因为是有你有交通建设嘛。嗯、那交通建设为什么交有交通建设房价会涨？因为你要跟高价区做连接。嗯、你像板南线，它可以连接到板桥，甚至连接到宗教复兴，嗯、这些都是高价区。对，所以你可以不止有让你有比价跟涨的空间，嗯、<哼>你也可以吸纳台北市或者板桥一带的人来这边买房子，嗯、<哼>增加你的房子的需求。嗯、<哼>可是如果你盖万大树林线。万大树林线是连带呢，连到哪里呢？综合、万华，这天安凯的
0: 啊，不会啦，现在综合房价也很高哎、欸<笑>。对啊，对啊，我们
1: 不是在歧视综合跟万华，嗯、但是相对之下，你跟大安区啦、板桥比起来。就比较呃弱，气势上弱了一点。是要比
0: 比一个，就是比方说，大家常常买房子会听得到的 slogan， 就是讲说，哎、欸，你几几站进到市中心，嗯、对，就可能你从土城，就是呃，从站环从下去，比如说海山站或是土城站，嗯、你可以几站进到东区，这种听起来就很你知道就很吓趴。确<對><笑>实，可是你可能讲说万大线，哦，你几站进到中和，嗯，听起来就。可能就还好<對>是是，是不是？是<錯>，没错，这句话是和市场说的<笑>打中了，<笑>那刚刚讲到生活机能，除了呃市场提到的旧市区以外，其实它周围还有新盖的那个日月光，对，日月光广场，对，其实现在也变成是意大利多，
1: 没错，因为日月光广场的进驻啦，不管是餐饮小吃啦，或者是看电影啊、逛街都有地方去，嗯、那。就是这个建案比较特别的地方，在于说，嗯、它其实不在从化区里面，嗯、它是刚好在边边缘从化区隔壁而已。嗯、所以不管是从化区里面的建案、啊、或者是市中心卖房子的建案，都会打日月光题材，这也<對>变成了新的题材
0: 。像土城新的题材，除了日月光广场以外，应该还有一个就是长庚医院嘛，就是<對>、呃、新盖的
1: 。不过整体来讲有。对于这个比较年纪比较长的人来讲，你可能有就医的需求啦。那过去土城没有大型的医院，这一部分确实可以弥补到很大的医疗的一个机能。<是>所以这部分对老一辈长辈来讲是比较好的一个利多。是
0: ，那像土城暂缓，从化区其实它一开始发展的时候，它的房价其实它的变化其实也算是做一个，你知道云霄飞车、欸。嗯、一开始它刚出来的时候，其实就是三字头、四字头，其实后来它有推出就是一个案子，然后冲到五字头，后来又跌下来了。对。它的变化其实蛮大的诶、欸
1: ，确实像张哥讲的，那边的这个房价变化是蛮大的。不过呢，有没有建案到了五字头？确实有建案曾经开到五字头，然后只是说它是当初是品牌建案，所以其他建商呢没办法如法炮制，说跟它卖一样的价格，所以有这个价格下修的这个错觉、嗯、<哼>其实它的整体房价是稳步在往上的，而且为什么稳步往上？除了这个。这个崇化区，它带来了这个土城人的骄傲之外呢，还有很多利益多之外。最重要的一个原因是，它的发展过程中刚好赶上这一波房价复苏的一个趋势，嗯嗯、所以房价整体稳定向上。它在刚开始推案的时候，一平大概卖三，第一个建案我记得很清楚，一平卖三十八万左右。嗯
0: 、那是成交还是开价？是成
1: 交。嗯、那开价的话，当然上了四字头了。不过开价就是仅供参考。嗯、那它为什么让我印象深刻？是因为它开卖当天就一堆人排队。马上就扫光了誰、啊。谁呀？这是当地的一家蛮有名的建商、啊，富华、嗯、建设，他推出的案子。嗯、因为富华建设在土城板桥一带算是在地的老,、嗯、老建商，嗯、所以在地人对他们的这个产品规划觉得有对到胃口，嗯、啊，建筑品质也还不错，嗯、所以大家都买买很买单。嗯、所以这个案子呢叫富华成安，刚刚推出的时候就卖很快卖完了。嗯不过我记得他
0: 那时候很快啊，嗯、就是我讲一个小插曲，就是那时候，呃，我想要去采访这个建案，就是因为听说其实因为土城人期待新建案很久了，嗯,嗯，然后像这个从化区也是他们非常关注的一个区块。那那时候他推出了这个案子，我就想说，哎，那我来约访好了。结果打去建案接待中心没人接电话，然后我就想说，那我直接杀去好了。结果他现在接待中心已经关门了，<对>我就想说，他接待中不是才刚搭好一两个礼拜吗？后来我就去问了这个代销公司，他就说他们已经完销了。然后后来就是还是有人来，就是现场帮我解说了一下，就是稍微那随便的解说，因为反正我已经卖完，我跟你解说什么？<笑>他就说：“哎、欸，我们的接待中也要拆了。”我就想说：“天哪，那你们干嘛改接待中
1: 现在回想起来，非常的疯狂。对对对，而且疯狂的还不止这个。因为土城暂缓发展区的建案卖的速度真的是超乎想象的快，不只是超乎我们的快，它甚至比兔子还要快。但是可能一下子就没有了。那为什么他是说超乎我们想象，跟超乎业者想象的快？因为你刚才有提到那个富华成安那个案子，他盖的借待中心，结果一下子就卖完了，用不到了。嗯。后来呢，要推案的这个建商呢，他因为看到市场这么好，也紧急加快脚步推案，嗯，来不及盖借待中心，嗯，干脆就租。原本那个富华的接待中心，刚、嗯、买下来、盘下来，嗯、把接待中心买下来，所以在土城呢，嗯、甚至有后一案租前一案接待中心的这种状况，嗯嗯、你就可以想到那里的房地产市场有多热络
0: 。对对对，所以他后来的那个开价的变化大概是怎么样？就是这几
1: 年。嗯富华城岸当时候推出来的时候，它的地段是比较好的。对，那时候卖三十八万是相算相对便宜。对，后来呢，大部分的建案都是卖三字头，嗯、因为我们刚才一开始有提到土城站晚发展区，它的这个形状呢是一长条，嗯、它的位置的区段条件差异比较大，嗯、所以区段比较差的建案，甚至卖到三十出头的万人都、嗯、<哼>都有。嗯，那。后来价格就一路走高，即使连区段比较差的建案，价格都在持续的往上调整。嗯哼，调整。那去年的时候呢？去年建案普遍都已经卖到四十到四十五万。嗯、到了今年呢？哇，更夸张！我我讲坦白的，土城暂缓发展区真的是出乎我自己意料的一个重划区，嗯、我都不知道它的价格可以涨得这么凶猛。嗯，哎，我一开始就提到，我也都以为那里是土基城，谁会去土基土鸡城买房子？嗯，那。它的价格到了今年已经涨到了四十五到五十万，嗯、那下比较低价的案子呢，还是有,有大概四十二到四四的，可是区段条件就很差了。嗯、基本上，你如果要靠近捷运的话，现在甚至有建案要卖到五十万，嗯、而且已经有又有一个建案，它开价开价接近六十万，嗯、而且还秒杀，它、嗯、是开价哦、喔，当然我们还不知道它的成交价在多少，嗯哼，嗯
0: 哼，那以现在这个。它的价格条件来讲，大概会去土城这个地段买房的，大概是什么样的人比较多？最开始可能是在地客嘛。张
1: 哥讲到一个重点，就是谁到底谁在买房子，未纳量有没有这么多了？其实这个可能会牵涉到两点：一个是就是说买盘有没有那么强劲；二来是供给量大不大。嗯、那其实它的价格可以稳定缓步向上的一个很主要的原因，就是我们发现。它的供给量控制的非常的好，嗯，你没有看到土城发发展自然园区有退量爆量的一个状况，没有。嗯江翠北侧会爆量，新店央北会爆量，这里就是偏偏不爆量。他今
0: 年好像也没剩多少案子。沒
1: 有线上的案子，你要选的案子，可以选的寥寥可数啊。嗯、你想买房子，想花钱，还不见得有地方花。嗯、你看气不气的？嗯，对。现在的状况呢，线上的案子非常的少，我们可能五只手、五六只手指头数得出来了。嗯、那也因为供给量有限的关系，它的未未纳量不用撑得特别大，嗯，它的建案就可以顺利的去化。嗯、那在课程的部分最。主要的大部分超过一半都还是在在地人，嗯，那有大概两到三层呢，很特别，是这板桥人，嗯，因为板桥跟土城的位置差距很近嘛，嗯<哼>而且板桥如果你要买在市中心的话，基本现在市中心六七十万都跑不掉，嗯，相比之下，对板板桥人来讲，坐两个捷运站就到了海山或者是土城站。他可以接受这个价格，嗯、<哼>所以他就板桥人就来买。还有另外一部分就是跟捷运很有关系，跟蓝线捷运有关系，因为有这个台北市中心的人也因此跑到土城来买房子，就好像我刚才提到的我那个朋友一样，嗯、原本住在台北市中心好好的，可是老公寓不想住了就。搬到土城去换新房子的、嗯、也是有，嗯、<哼>所以它的课程呢是分分布的比较广，它不像有些地方，台北是有些地方只靠区域课。嗯
0: 哼，那如果想要在这个地方买房子的话，有什么要注意的吗？比方说它的价格，你大概要买在多少的区间算是合理啊？嗯、或者是它产品类型有什么需要注意的地方
1: ？基本上土城，因为它我们刚才提到它的重化区面积比较。广一点，<對>所以它的区位价差落差的非常的大。嗯，即如果你现在要靠近土城或者是海山站那一带的话呢，目前的价格基本上都在四十五到五十左右。嗯、那比较偏的地方呢，那价格就会在四十出头。嗯，这个部分你就要特别的注意，你不要被唬了。嗯、因为外地客如果到土城去买房子，你不见得了解当地的区段优劣性。嗯，你不不不晓得啊，你就觉得哇，那大家都说土城到五字头。你就花五字头去买比较偏僻的案子，嗯、那就当了盘子了。哎、嗯欸，这是价格的部分要注意。第二个部分要注意就是建商的品质，因为新崇化区。进来的建商不只是当地的建商，也有很多外来的建商也非常多，嗯嗯、所以品质落差非常的大。嗯、我会建议啦，就是你在买的时候，你有两个选择，一个是选品牌建商，嗯、那品牌建商的话呢，有在地人认同的品牌建商。嗯、那如果你不知道在地人有哪些品牌建商，可以相信你去，其实你就去找一个。土城的朋友，找不到朋友来找詹哥<笑>、嗯，所以私下问他土城有哪些在地的有名的建商。基本上这些在地型建商，他在全国知名度很低，因为他只耕耘在地而已。嗯欸、所以他虽然这个知名度很低，可是他的这个口碑。还有这个公司时间都已经很久，它推案的时机很多，嗯、所以基本上你不用怕它会绕跑、嗯欸。另外一个就是找上市建商，嗯、或者是台北市你比较常听到的一线建商，嗯、上市建商，比如说、呃、之前推案的新润啊，或者是最近要推案的黄翔啊
0: 。黄翔算在地建商也算是上市建商、欸，哎、欸，黄翔在土城盖超多的。对对对，
1: <笑>因为黄翔在土城推案是。大家有目共睹的嘛，嗯、所以这个也部分也没有关系。嗯、基本上你是可以信任，不怕说啊盖到一半绕跑，或者是你买了，嗯、像现在有很多禁案，有没有？买了，房价涨了，建商反悔不卖，嗯嗯、不不算数的，这个也有，所以基本上就是朝这两个方向去下手。那而且在土城这里啊，还要另外注意一点，就是土城这里有一些建案啊，它规划的平数可能住起来没那么舒服。嗯，你光看平面图的话看不出来，尤其是小宅啊。嗯、那在这边呢，有很多首购族群会买小宅。嗯，那首购族群因为他经验比较不够嘛，嗯、所以他光看平面图看起来，哎、欸，看起来很正常啊，四四方方，每一个格局配得很好。嗯，可是它其实是造了缩小的，因为像这个从
0: 化区里面，<笑>它的平数规划，我大概归纳了一下，它从十九平一直到五六十平的产品都有。嗯、那十九平的物件，现在因为大家有总价上面的考量，然后再加上你空间的需求，所以很多建商呢、啊、就会非常聪明的规划出像这种十九平隔两房，或者是二十一平要隔二加一房这样子的一个格局。对。对
1: ，这个格局在买的时候看平面图都看起来都很正常，就觉得很幸福啊！<對>我花少
0: 少的钱，然后就可以住。哎<對>、欸，我家就有三房哎，<是>这样听起来很
1: 酷炫。<笑>可是你只要用你的正常的脑袋想一想，就知道这是很难的一件事。事。看样品
0: 屋的时候也要注意。对
1: 啊，嗯、其实样品屋有时候可能会偷空间、偷平数了。不过等到交屋的时候，你才会发现哇。现实跟平面图差距非常的大，嗯嗯嗯、这个时候已经来不及了哈。嗯、所以，当你看建案去搭、呃、去土城看房子、选建案、看平面图的时候，最好还是要把平面图啊拿给你熟悉的或者在房地产工作的人，或者是拿给你的设计师看一下，嗯、看这些格局配置到底有没有问题。嗯、那如果没办法怎么办？你可以先销售人员问，嗯，你。请他们标示出平面图的详细的尺寸，长宽高都要明显明确的标示。嗯、那如果现场不跟你讲怎么办？那你就不要买。如果现场都不跟你讲，你还要买，<笑>那你不是有被虐狂吗、啊？你<笑>这样你都可以接受，我也不晓得你在想什么
0: 。<笑> M 倾向，<笑>对对对对，所以其实现在假设土城暂缓重划区呢，它那边的房价最高都已经到五字头了，你建议。投资客在进场吗、嗯
1: ？目前看起来呢，我如果是单纯投资的话，我会建议比较居高思维一点，嗯、因为你要知道，其实、呃、大台北的这个房价圈它是有共涨、共跌、共伴的效应。嗯、基本上你土城房价要起来，你隔壁的房价也一定要起来。嗯、比如说板桥的房价一定要起来，而且要比土城高，未来土城才有继续上涨的一个空间。嗯、如果。呃，这个土城站房发展区涨到五字头，五十几万。那五十几万，这个购物主先。在心里就会比价啦。如果五十几万，我可以买到三重的仁意段的话，嗯、或者买到二重苏荣道，甚至买到这个江翠北侧。北
0: 側嗯、那
1: 我为什么要花五十几万来买土城暂缓发展区？嗯嗯、所以这个时候肉就比较少了啦，嗯、你就可能只能喝汤不能吃肉。嗯。那吃肉的那一段过去已经发生了，你来不及赶上。嗯、那如果是自助的话，我会建议真的是很适合买，因为在土城，你就住旧市区。说坦白的，环境真的没那么好，而且邻居素质差异也很大。嗯，如果你希望追求建这个居住品质的暂缓发展区，而且你是土城人。要是我，我也会买在土城暂缓发展区。嗯
0: 哼,嗯哼，嗯好，今天谢谢大家收听《地产战歌》老师说。那讲到土城暂缓发展区呢，里面就是真的有非常多类型，很多的品牌建商都在推案，所以大家要买之前真的要暂缓想一想。<笑>这样建商会,會恨我们暂缓<笑>想
1: 一想，让发房价发展一下。嗯
0: 、不行啊，这样子可能就买在高点了，<笑>对不对？好，今天谢谢大家收听《地产战歌》老师说，谢谢市场。谢谢，好，拜拜，拜拜。